0: La conversación, un podcast de Confama. La conversación. La conversación. La conversación, un podcast, de. podcast conversación. De, Confama. Conversación de Confama. Bueno, un saludo muy cordial para todos quienes nos están escuchando en esta conversación de Confama. Nosotros estamos convencidos de que las empresas son las que conversan y que podemos propiciar estas conversaciones permanentemente. Traemos invitados, hablamos sobre temas de interés y en esta oportunidad tenemos un invitado muy especial que viene de Brasil, es Tomás Exmit, quien viene liderando el proceso de capitalismo consciente, o más bien el capítulo de capitalismo consciente en Brasil y viene trabajando hace varios eh, años en este tema. Pero antes de profundizar con Tomás sobre lo que nos convoca, queremos que ustedes se planteen unas preguntas para que tomen estas preguntas, eh, las analicen, y mientras que yo voy conversando con Tomás, ustedes las pueden ir resolviendo. ¿Pueden las empresas pensar su propósito más allá de la rentabilidad? ¿Pueden los líderes empresariales concebir a su talento y al entorno como su mayor capital? ¿Es posible para las organizaciones generar desarrollo y riqueza de manera justa y equilibrada? Pues eso es lo que vamos a hablar. Tomás es autor de la guía práctica del capitalismo consciente, confundador del capítulo de Capitalismo Consciente de Brasil e integrante de la Junta Internacional de Capitalismo Consciente. Tiene la titularidad de tres patentes, siete libros publicados, es conferenci conferencista internacional y cuenta con más de 150 mil visualizaciones en su TEDx. Así que, Tomás, bienvenido a Colombia, bienvenido a Confama. Gracias, muchas gracias por, por la invitación, por estar con Confama. Es siempre una, un gran
1: placer. Es como una segunda casa para mí, Confama, por el trabajo que estamos haciendo aquí en, en Medellín, en Antioquia, a lo largo de, los, de estos últimos un año, un año y medio, casi. Tomás, pero el español, súper bien. Sí, mucho, muchos viajes por Latinoamérica, mucho, mucho tiempo viviendo en México, en España, luego Puerto Rico, El Salvador. Y bueno, creo que he trabajado en todos los países de Latinoamérica, excepto los pequeñitos Suriname, Guyana, eso,
0: los demás... ¿Todo recorrido? Sí, todo recorrido. Que, bueno, y Colombia no podía ser la excepción. No. ¿Qué es el capitalismo consciente? Muchas veces se va como en un asunto muy grande que la gente no alcanza a aterrizar. En tus palabras, ¿cómo le podemos decir a un empresario, a una persona que nos está escuchando en estos momentos, no necesariamente empresario, qué es el capitalismo consciente?
1: Capitalismo consciente es la esencia
0: de cualquier negocio.
1: La perdimos a lo largo del tiempo, pero es la esencia. Cuando uno empieza algo, Nunca empieza con la intención de ganar mucho dinero. La intención es siempre la pura intención, la esencia es hacer algo mejor, es hacer un producto mejor porque reconoce que el producto que está no está bien, entonces cree que su talento puede servir a producir algo mejor, un servicio mejor, o hasta el punto de vista individuo, mejorar su vida la vida de la familia, hasta los emprendedores más altruistas, que tengo mucho contacto con Israel también, tenemos programas ahí, que son emprendedores altruistas que quieren cambiar el mundo con sus ideas. Yo creo que mucha gente conoce Waze, por ejemplo, empezó ahí, en Israel. Ah, sí. es un paisito que tiene muy pequeño, no tiene, tiene mucho tráfico también, los uh -huh. atascos, pero una idea que empezó de ahí para todo el mundo. Es increíble, ¿no? Sí, Entonces, no es sabía yo por lo menos pues que sí. había
0: empezado ya. Sí.
1: Entonces en la esencia, todo emprendimiento empieza con una intención de mejorar algo, no de ser más grande, no es cantitativo, es calitativo. Y luego, cuanto más claro están es, estos fundamentos, en la vida, en el día a día de la gestión de la organización, más fácil mantenerse en este, en este ritmo.
0: Pero más que aplicar o, re, o recitar los fundamentos del capitalismo consciente, que sabemos que son cuatro cómo lo pueden aplicar las empresas, cómo pueden decirme, yo voy a apropiar el modelo de capitalismo consciente y lo puedo hacer. Y no solamente una grande empresa que, que se pueda pensar como, no sé, Bancolombia, Grupo Sura, qué sé yo, sino incluso en las regiones o incluso en la ciudad como Medellín, donde hay pequeños emprendimientos y donde desde una vez se piensan como empresarios y pueden decir, venga, yo puedo aplicar esto y hacer el, eh, mi vida más sencilla y la, la vida de las personas que están trabajando conmigo y a quienes beneficio con lo que, con lo que trabajo.
1: Eh, empezando el propósito, ¿no? porque el propósito es una intención, una emoción. Y muchas veces cuando estamos juntos, mi, mi manera de expresarme transmite mi emoción para ti, para que, quien está a mi lado. Pero los que están más lejos no lo sienten. Entonces, lo más difícil, el reto que toda la organización tiene es convertir esta emoción en una frase muy sencilla que representa el propósito, que va a determinar cómo va a ser la toma de decisiones de nuestra organización, de arriba hasta abajo. Entonces, comentaste el ejemplo de Colombia, que ahora le pone público su propósito. Es muy claro, tiene una intención muy fuerte de cambiar la manera que opera en favor de una mejora del ecosistema colombiano, es igual cuando miramos a David, el presidente de CONFAMA tiene muy claro el propósito de CONFAMA y todo el tiempo cuando habla de CONFAMA vuelve al propósito, mejorar la calidad de vida de la clase mediana antioqueña entonces es muy claro para qué existe CONFAMA y las decisiones empiezan a ser tomadas con base a eso ¿Cómo voy a buscar proveedores? ¿Cómo voy a buscar mis clientes? ¿Cómo tomo decisión de promoción, de contratación? De todo y eso da una dirección muy mucho linda, muy fuerte para el negocio.
0: Hay, hay un asunto que a mí me genera inquietud porque en las empresas tradicionales hablan la visión, la misión, todas las empresas cuando están haciendo como su especie de manifiesto de contar qué van a hacer esto es nuestra visión, en el 2020 o 2030 a una meta la empresa será esto eh, en cuanto a visión, en cuanto a misión que hacen pero ahora, lo que decías hace un momento ahora hablan de propósito y es explícito, lo expone ¿Cuál es el real propósito de una empresa? O sea, ¿por qué tienen que hacer ese propósito público y cómo entonces reemplazaría es un poco lo que tradicionalmente se venía hablando de visión y misión en las empresas?
1: Yo no diría que es un reemplazar las otras dos eh, intenciones de la empresa, es añadir. Estamos en un momento que com como avanza el nivel de conciencia, no es elegir uno el otro, pero es avanzar con todas las ideas. Y hacerlas más fuerte. Entonces, cuando muchas empresas tienen una visión de futuro, que la visión dice, yo quiero llegar al 2030, ser el número uno de Colombia. Cuando tú como empresa te pones como el número uno, que son los demás. El 2, el 3, el 4, el 5. Es una visión no inclusiva. Entonces, la visión también tiene, como se dice, un upgrade. Una mejora de, 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 de ejecución o de cómo se la manifiesta. Entonces, la visión tiene que ser algo colectivo. ¿Qué, le, ¿Qué es el propósito de Confama? Es mejorar la vida de la clase mediana antioqueña. Entonces, es, incorpora mucha gente. ¿Alguien está contra eso? No, tenemos que mantener la desigualdad. Están todos en favor. Es una idea colectiva. Todos en Antioquia, sí, eso me, me suena bien. Entonces, sí. ¿dónde quiere...? dónde ¿dónde queremos llegar como comunidad antioqueña? Una comunidad menos desigual. Eso es una visión colectiva. Entonces eso no hay, no estoy separando, quitando a nadie, todos pueden hacer parte de, ese, de este viaje. Y eso es lo bonito. Y la misión, tengo mi propósito, mejorar la calidad de vida, la visión es una sociedad más, menos desigual y la estrategia es cómo apoyar las empresas a crear soluciones, a trabajar en el ecosistema de una forma que todos subamos igual. No es progreso, es prosperidad. Progreso es individual, prosperidad es conjunto.
0: ¿Cómo podemos hacer un símil, y no sé si quepa la comparación, ya, ya me lo dirás en esta conversación, que precisamente por eso la hacemos aquí en Confama, entre el capitalismo salvaje, lo que han llamado algunos teóricos o que han llamado varias personas de esta manera, y el capitalismo consciente? ¿Cómo funciona eso? ¿Hay puntos de encuentro? ¿Qué pasa ahí entre esas dos teorías y cómo entonces nuestras empresas antioqueñas pueden, sí. pueden hacer ese análisis? Mira, yo, yo
1: hasta voy a tomar tu pregunta y un paso más adelante. Eh, cuando empezó el capitalismo, un libro que, es muy, eh, que se mira mucho como el padre del capitalismo es La riqueza de las naciones de Adam Smith. Pero este libro es el padre del capitalismo. Nos olvidamos de la madre del capitalismo, que es la teoría de, de los sentimientos morales. Es un libro que Adam Smith escribió muchos años antes. Entonces, nos olvidamos de los dos valores, el valor masculino y el valor femenino del capitalismo. Entonces, ¿qué pasó? El capitalismo se quedó de una manera muy masculinizado. Surgió un sistema de oposición, el socialismo. Entonces, estoy aquí para decir que el sistema socialista es excelente, así como el sistema capitalista es excelente. Pero los dos sistemas son pésimos en alguna cosa. capitalismo es excelente para crear riqueza, pero falló en la distribución. El socialismo está excelente en la distribución, pero falló en la producción. Cuando no hay más que distribuir, el socialismo distribuye hambre, pobreza. El capitalismo, por suerte... Está, no distribuyendo, pero está destruyendo el sistema, porque produce demasiado, sin control, en foco solo financiero. Entonces, lo que tenemos ahora son dos piezas del rompecabezas, una pieza que distribuye bien y una pieza que produce bien. ¿Cómo lo ponemos juntos? Ya no hay más espacio para izquierda, derecha, rojo, verde, azul, amarillo. Es una manera... Y si miramos a China, acá en nuestros países, en Latinoamérica, tenemos que hacer eso por eh, voluntariamente, trabajar juntos y competir afuera. La competencia está afuera. China lo, tiene un mandato y van a colaborar en esta región, desarrollar tecnología de energía solar para hacer competencia a Japón, a Estados Unidos, a Alemania. Entonces colaboran interno y tienen competencia externa, son capitalistas externos y socialistas internos. Muy Tenemos difícil. Muy, Entonces, muy difícil. <risa> por, por eso en nuestros sistemas donde la libertad es más amplia, la, el, el reto es que juntemos las organizaciones, juntemos los distintos participantes, grupos de interés para trabajar más junto, y hacer
0: competencia afuera. Y ese es el camino al que llamamos capitalismo consciente. Exactamente. Encontrar ese punto entre la distribución de la riqueza y entre la generación de la misma. Exactamente. Bueno, ahí queda el mensaje. Entonces, a ustedes muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en la próxima conversación de Confama porque tenemos muchos temas más para tratar con ustedes. Muchas gracias. La conversación. Un podcast de Confama.